0: Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер» Программа предназначена для лет старше 16 лет Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Револьвер» и с вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Сегодня я без Евгений, так что буду, буду рассказывать вам один о том, что произошло в последнее время в нефтегазовом комплексе. Ну, собственно, вы знаете, что... Раз в две недели программа Револьвер с моим участием посвящена актуальным сюжетам из э, сферы прежде всего нефтегазовой индустрии и в целом э, энергетики. Пишите мне ваши комментарии, вопросы. Наиболее популярная форма это Telegram. Соответственно, Telegram говорит МСК-бот. Ну и также, кто Предпочитает старые формы, смс, телефон плюс семь, девять два пять, восемь 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 девять четыре Ну, соответственно, я сижу у монитора, так что буду сам читать ваши сообщения, постараюсь, постараюсь на все ваши вопросы коротко или не очень, ответить в зависимости от их попадания в нерв нашей сегодняшней передачи. Ну что ж, начнем. Бурных событий хватает, и я все таки думаю, стоит начать с событий конца прошлой недели, а именно объявлением предельных цен, механизм запуска механизма предельных цен – и на российскую нефть, и на российский газ. Ну, я думаю, разделим разделим нефтяной сюжет и газовый, тем более, что газовый сюжет оброс там, большим, большим количеством уже дополнительных историй. Вы наверняка знаете, что 3 сентября так и не вышел из ремонтных работ даже на 20% своей мощности проект «Северный поток-1». И вот так Европейский Союз застрял, как в известной песне, в этом 3 сентября. Так что будем, будем смотреть и анализировать с вами, как дальше могут развиваться события. Ну, Начнем с нефти. Вот уже первые сообщения идут. Не переживайте, я, если что, оперативно не прочту. В перерыве обязательно все изучу и. В начале следующего получаса на вопросы отвечу, потому что вот я вижу уже первый вопрос там про польский газ. Все, все, все расскажу. Но просто начать уже решили с нефти, так давайте с нефти и начнем. Итак, в пятницу, в минувшую пятницу страны Джей 7 заявили о том, что согласовали механизм ведения предельных цен или так называемый механизм price cap на российскую нефть. Я внимательно прочел. Те бумаги, которые опубликованы по итогам, соответственно, данного заседания. Ну, честно говоря, там какого-то детально расписанного механизма я не обнаружил, так же, как и не обнаружил, собственно, самого главного, какой уровень будет цен, хотя бы на начальном этапе. Ну, там написано, что он может пересматриваться, будет плавающим, и вообще сам механизм-то будет введен только в конце этого года и вначале на нефть потом и на нефтепродукты но естественно очень много возникло нервозности и комментариев как это все повлияет и я много прочитал таких комментариев что вот сейчас там рухнет российский экспорт и это приведет к резкому росту цену то есть люди не не разбираясь, на самом деле, в том вообще, что случилось, уже, естественно, начали там говорить про то, что российский экспорт обнулится, ну, и дальше стали простые фантазии использовать, там, естественно, сколько будет стоить нефть. Но, на самом деле, я предлагаю все таки задуматься о том, что же произошло и что нам на самом деле угрожает, потому что у меня, когда я вот читаю такие... Апокалиптический комментарий у меня все больше уверенности в том, что, собственно, главный расчет этой инициативы был именно на э, ее психологическое восприятие, то есть на информационное обсуждение, потому что новость разлетелась на ура, в том числе и в российских СМИ, и, наверное, у кого-то вызвала в России шоковый эффект. Э, Пока речь идет о том, что механизм Price Cap будет введен странами «семерки» специально подчеркнуто в заявлении по итогам, собственно, мероприятия, что страны G7 активно призывают государство, ну, скажем в кавычках, доброй воли, срочно присоединяться к этому механизму. Ну и, собственно, несложно понять, почему, мы тоже об этом скажем. Но давайте все-таки разберемся с тем, кто вот на сегодня зафиксировал необходимость перехода к этому механизму. Почему я об этом говорю? Потому что, на самом деле, ситуация анекдотичная. Я напомню, что речь идет о том, что надо ввести лимит цен на российскую нефть. То есть, получается, что вот главная идея этого механизма Price Cap заключается в том, что российскую нефть покупать можно, но только по определенным ценам. Ну, логика такая, что сверхдоходы, Россия использует на на специальную военную операцию, надо, соответственно, лишить Россию этих доходов, и тогда, собственно, все изменится на Украине. Масса всякой аналитики идет западной, сколько Россия зарабатывает. Некоторые выясняют, что Россия за эти полгода заработала денег гораздо больше, чем потратила на СВО. Чего удивляться? Собственно, понятно, что больше заработало у нас пока и бюджет еще профицитный, хотя очевидно, что это все-таки будем тоже откровенно явления временные. Но тем не менее, пока пока мы финансово держимся, естественно, благодаря нашему нефтегазовому комплексу, что тоже достаточно очевидно. Так вот, собственно, получается, что российскую нефть покупать можно. Но дешево. Это уже все-таки определенный прогресс, потому что еще недавно говорилось, что российская нефть ⁇ это нефть кровавая, ее брать вообще нельзя. И когда начали покупать нефть с дисконтом, а первой компанией, которую поймали на этом западные СМИ, была компания Shell, устроен был колоссальный скандал, там и в европейских СМИ, и Украина, конечно, присоединилась, и, собственно, мотив был такой, что как вы можете брать кровавую нефть, Пусть даже и с дисконтом. Вы что, хотите на этом зарабатывать? Нельзя нельзя с ней работать. Теперь посыл философский основной радикально изменился. Оказывается, можно брать российскую нефть, но дешево. Но ну, все-таки мне кажется, это иное. Но самое-то интересное в том, что давайте посмотрим на страны J7 и их отношение к российской нефти. Соединенные Штаты Америки главные, естественно, инициаторы всего этого механизма, и в целом. Борьбы, за, борьбы против российских углеводородов с 22 апреля действует запрет на покупку нефти и нефтепродуктов полный то есть возникает вопрос какой прайс то есть вы запретили своим компаниям покупать соответственно отгружать на территории Соединенных Штатов российскую нефть и нефтепродукты То есть, получается, вы санкции свои собираетесь отменять? Конечно, нет. Конечно, нет. Но просто зафиксируем, что в Соединенных Штатах действует гораздо более жесткий механизм. Не то, что механизм предельных цен, а просто запрет. Запрет на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Канада ввела такой же запрет. Великобритания ввела такой же запрет. В J7 есть три страны из Европейского Союза, Италия, Франция и Германия, С 5 декабря Европейский Союз вводит запрет на морские поставки российской нефти. Франция, Италия не потребляют российскую нефть по нефтепроводам, соответственно, Франция и Италия 5 декабря также запрещают... Потреблять российскую нефть. Ну, пока нефть. Но, собственно, механизм прайс кэпа на нефтепродукты, как я сказал, уже в следующем году распространяется, так же как и запрет. Германия потребляет российскую нефть по северной ветке нефтепровода дружба, но клятвенно обещает своим партнерам, что также запретит эту поставку. Эти поставки. Ну, просто э, трубопроводные поставки официально в седьмой пакет санкций не вошли. Но Германия клянется, что она это сделает. Ну, хорошо. Получается, что еще три страны с 5 декабря вводят полный запрет на потребление российской нефти. Ну, очевидно, что этот механизм гораздо более жесткий, чем предельный цен. Опять же возникает вопрос, так седьмой пакет санкций отменяется? Нет, конечно, он не отменяется. Получается, что... То есть, понимаете, абсурдные ситуации – из семи государств шесть либо ввели полный запрет на приобретение нефти и нефтепродуктов, либо официально его согласовали, и он вступит в силу по нефти с 5 декабря, по нефтепродуктам с февраля. Возникает вопрос: а, собственно, о чем тогда сырборд-то? В чем? В одной стране j7, которой этот запрет не ввели, то есть в Японии, ну, на самом деле Япония, она свела потребление российской нефти к минимуму но самое удивительное то что я прочитал в японской прессе заключается в том что по сведениям из источников в японском правительстве япония собирается по-тихому ввести исключение из этого механизма для сахалинской нефти То есть, Япония говорит о том, что механизм она введет, но сахалинская нефть окажется в виде исключения. А, собственно, другой нефти Япония, на самом деле, потреблять и не собирается. То есть, получается, что будет громкое заявление об этом механизме и тихое исключение из него, которое в случае с Японией делает всю эту ситуацию абсолютно бессмысленной. На самом деле, Японии не слишком нужна, действительно, наша нефть, но там есть нюанс, связанный с тем, что Японии очень нужен российский газ. Вопрос даже не только в объемах, хотя они чувствительные, составляют порядка 8-9% поставок на рынок Японии, но дело в цене, дело в том, что контракты заключены были с нефтяной привязкой, и они и были изначально очень выгодны для японских компаний, а сейчас стали просто супервыгодны. Я имею в виду СПГ-проект «Сахалин-2», откуда в основном нефть, э, газ, прошу прощения, жижен, отгружается в Японию. И не случайно японские компании Mitsu и «Митсубиси» согласились с российским механизмом перевода оператора проекта «Сахалин-2» в российскую юрисдикцию было зарегистрировано ООО Сахалинская энергия, и бывшие акционеры проекта Сахалин-2 могли получить долю в этом ООО, которая соответствует доли в целом в этом проекте. Вот, например, компания Shell, уже упомянутая мной, гордо отказалась входить в этот проект, соответственно, она потеряет эту собственность добровольно, то есть в этом плане никто эту собственность у компании Shell не отнимал. У нее была возможность войти в это ООО и сохранить свою долю. Она сама от этого гордо отказалась, по всей видимости, потеряет контракт, Который есть у нее на отгрузку СПГ со второго Сахалина и обещает судиться с российским правительством, хотя российское правительство ничего у компании Shell не отнимало, в отличие от европейских правительств, которые очень много отняли у российского бизнеса. Я уж про государство российское просто молчу. Но так я это к чему говорю? К тому, что японские компании получили согласие японского правительства войти в акционерный капитал ООО «Сахалинская энергия» для того, чтобы сохранить контракты, которые сейчас перезаключаются, на поставку СПГ. Потому что сейчас нефтяная привязка позволяет получать СПГ по очень дешевым ценам. Благодаря европейским экспериментам на энергетических рынках царит полный хаос. Этот хаос в том числе заключается в том, что впервые в истории человечества газ пересчете на теплотворную способность стал стоить дороже нефти просто в разы. Такого не было никогда. Газ всегда был более дешевым топливом. Причем сильно более дешевым топливом. А, поэтому неожиданно нефтяная привязка оказалась очень выгодной для покупателей. Я это к чему говорю? К тому, что Япония не спешит тоже из этого механизма прайс-кэп делать э, какую-то э, большую политическую историю, понимая, что э, Россия может на это обратить внимание, и ситуация по Сахалину будет развиваться не так, как японцы хотят. То есть в этом плане, с точки зрения стран J7, этот механизм никакого смысла не имеет вообще. Я уже объяснил, почему. Поэтому ключевой, ключевой сюжет... Ну, там есть один момент, наверное, в следующем получасе мы его обсудим, связанный, связанный с запретом на страхование и фракт судов в случае нарушения страховщиками и перевозчиками этого механизма. Вот этот момент более значимый, но э, скажу об этом тоже. Но еще один ключевой момент заключается как раз в призыве к остальным странам к данному механизму э, присоединиться. Ну, прежде всего, речь идет о ключевых покупателях российской нефти. Это, как известно, Китай... И в последнее время, как мы тоже много раз с вами говорили, очень крупным покупателем российской нефти стала Индия. Возьмем Китай. Возникает вопрос, зачем Китаю присоединяться к этим механизмам? Ну, политически нет никакого смысла у Китая, потому что это инициатива Соединенных Штатов. Отношения между США и Китаем всем известны. Соединенные Штаты стали активно дергать дракона за хвост, и в этом плане конфликт между США и Китаем развивается стремительно. Еще лет 10 назад в Соединенных Штатах популярна была концепция Чемерики или совместного управления миром Соединенными Штатами и Китаем, отсюда, собственно, вот эта чайная Америка. Ну теперь ни о каком соуправлении миром американцы не говорят, они по-прежнему исходят из идеи собственного доминирования, и в этом, в этой, в этом взгляде на мир, естественно, Китаю места нет, Китай нужно пока не поздно, соответственно, отодвигать, отодвигать и отодвигать, Вот лупить и лупить в этом плане тот же визит Нэнси Пелоси очевидное публичное унижение Китая и в этом плане зачем Китаю политически поддерживать инициативу Соединенных Штатов а экономически еще более сомнительна эта история Китай сегодня крупнейший импортер нефти в мире Китай импортирует чтобы вы понимали более 500 миллионов тонн нефти в год это гигантские объемы это просто чудовищные объемы но это Почти столько же, сколько Россия добывает нефть в год. Это только импорт. Китай еще и сам нефть добывает. В этом плане Китай, конечно, ключевой игрок сейчас на рынке нефти с точки зрения потребления. Российская Федерация устами вице-премьера Новака заранее предупредила, что... Те страны, которые ведут механизм Price Cap, они российскую нефть получать не будут. Вот тут тоже есть очень интересный момент, связанный с тем, что, опять же, не секрет, и особенно для вас, дорогие радиослушатели, потому что я об этом тоже много говорил, что да, не секрет, что российские компании нефтяные продают сегодня нефть с дисконтом, их выгоняют с европейских рынков, им отказывают... В потреблении услуг, связанных со страхованием, кредитованием, фрахтом, трейдингом, они перенаправляют потоки на другие рынки, Китай, Индия, Турция, ряд других стран, но надо же уговаривать новых покупателей эту нефть брать, плюс надо уговаривать перевозчиков эту нефть вести страховщиков страховать. То есть, в этом плане разрушается традиционная инфраструктура. Об этом мы еще скажем, но она же одновременно и выстраивается новая. Это очень интересный процесс. Да, для этого приходится давать дисконт, причем он меняется. Вот, скажем, Bloomberg с радостью сообщает, что поставки нефти в Индию в августе упали на 18% российской нефти, на 18% по сравнению с июлем. Почему это произошло? Потому что Индия разлюбила российскую нефть? Нет, потому что наши компании стали вести переговоры относительно того, что не слишком ли большой дисконт мы даем индийским НПЗ. Ну, Дисконт составлял 30-35 долларов. По версии того же Bloomberg дисконты сократились, немножко сократились в конце лета. Так вот, я к чему это говорю? К тому, что когда начали обсуждать механизм Price Cap, ну, говорили о том, что он будет установлен, цена предельная на уровне 60 долларов за баррель. По большому счету это не сильно отличается от тех цен с учетом дисконта, по которым мы, например, продаем нефть в Индию. Ну, то есть это порядка все равно 70-75 долларов за баррель. А... Получается, что на самом деле в реальности этот механизм в чем то действует. То есть мы вынуждены сами добровольно эти скидки давать. Но одно дело, когда это делает компания частная или государственная, это ее как бы решение. А другое дело, когда, например, государство, предположим, Китай или Индия, вводят политический механизм, которая унижает Россию, это очевидно. Ну, то есть вы прекрасно понимаете, что если, например, Китай говорит, мы официально заявляем, что присоединяемся к механизму price cap. Конечно, это унижение, вызов для страны. Мы не хотим устанавливать экспорт, но здесь у нас другого выбора не будет. Возникает вопрос, а покупатель-то от этого выиграет? То есть вот здесь... Поэтому, на самом деле, заранее Новак и делает заявление, что дорогие партнеры не питайте иллюзий. Если вы пойдете на публичное введение унижающего Россию механизма, мы, к огромному для нас сожалению, вынуждены будем поставки прекратить. А вот дальше как раз и наступает сценарий хаоса. Цен по 200-250 долларов, э, полный развал рынка с абсолютно неясными перспективами. Нужно ли это Китаю? Ну, конечно, нет. Нужно ли это Индии? Ну, конечно, нет. И Индию, кстати, обрабатывают э, жестче других. Ну, потому что Индия совершенно неожиданно для э, коллективного Запада. Как я уже говорил, оказалась очень крупным потребителем российской нефти. И наши поставки в Индию просто росли на глазах фантастическими темпами. Это просто открытый для нас новый рынок. Индусам говорят, присоединяйтесь. Индусы э, говорят: слушайте, мы имеем возможность сейчас получать российскую нефть там, по цене 70-75 долларов. За баррель. В то время, как, например, Европейский Союз сейчас, когда он ведет эмбарго на российскую нить, вынужден будет пылесосить рынок и давать любую цену, то есть он будет давать еще и текущие цены, которые остаются высокими, и еще платить надбавку. А зачем нам это нужно? Ну, то есть в чем экономический смысл для Индии присоединяться к этой истории, а еще и в перспективе получить цену там, в 200-250 долларов, которая просто уничтожит? экономики, в том числе и Индии, и ряда других стран. То есть это будет настоящее безумие, в которое пытаются затянуть мир. И, кстати, министр нефти и газа Индии, он такое красивое сделал заявление, что он сказал, что он не чувствует аморальности в покупке российской нефти, потому что Суть его морали заключается в том, что надо думать об индийском народе. Поэтому он, смысл такой, что о моральности никакой нет в покупке российской нефти, потому что Индия от этого выиграет, и поэтому Индия будет продолжать российскую нефть потреблять. Ну давайте сделаем паузу, послушаем новости и через несколько минут продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». И снова здравствуйте, продолжаем программу «Револьвер». С вами Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Я внимательно прочитал все ваши сообщения. Продолжайте э, их отправлять. Напомню, Телеграм говорит МСК Бот. Э, ну, смс редко используются, но вдруг плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 8 9, 4, 8. Ну, много комментариев, э, вопросов мало. Э, поэтому, ну, комментарии... Спасибо, что поддерживаете мою точку зрения, потому что... Ироничный, но не в мой адрес, а в адрес как раз авторов механизма Price Cap. Вот пишет, что заработали то наша нельзя не согласиться. Ну и наш постоянный радиослушатель, стратегический инвестор, пишет, что чем дешевле российская нефть, тем меньше она успевает пропитаться кровью. Ну что ж, вот такой юмор у наших радиослушателей. Но еще раз повторяю, действительно, вопрос-то остается в общем-то, правильно. То есть, если вы говорили о том, что работать с российской нефтью нельзя по моральным соображениям, так не совсем понятно, она что, при 60 долларах становится уже моральной. Вот в этом плане процитированный мной министр правительства Индии, он в этом плане, мне кажется, абсолютно прав, когда он говорит, что аморально не думать о своем народе. А думать о своем народе в его понимании, морально. Вот, поэтому выгодно Индии покупать российскую нефть с дисконтом. Она это будет делать. Но два вопроса здесь про польский газ и, как ни странно, про водород. Вот и вот сейчас продолжают поступать вопросы вот про Украину и ее хранилище. Я попробую на эти вот, поступившие вопросы ответить, когда мы до газовой темы дойдем. А дойдем мы до нее очень. Скоро. Но все-таки хотел бы завершить наш нефтяной блок. Итак, мы видим, что убедить присоединиться к этому механизму другие государства очень сложно и пока не получается. И как бы обработка Индии пока тоже успехов не дает, а явно это ключевая. Страна, потому что я напомню, что премьера специально звали на саммит G7 в Баварии, обрабатывали его, соответственно, на все мероприятия индийских руководителей зовут и обрабатывают их, но вот, собственно, свежее заявление, которое я привел. Возвращаюсь к теме запрета на страхование и фракт судов. Если страховщик или судовладелец нарушает механизм прайс-кэп. Вот это, наверное, самое все-таки интересное, ну, помимо попыток присоединить другие страны к этой истории, о чем мы говорили. Итак, что предполагается сделать? Страны G7 предполагают, что они заявят, значит, дорогие судовладельцы, дорогие страховщики, вы должны будете предъявить контракты, где будет прописано, цена, соответственно, этой нефти. И тогда вы сможете российским компаниям эти услуги оказать. В этом плане J7 претендует на то, чтобы стать такой трансграничной организацией, которая устанавливает на весь мир правила игры. Возникает вопрос, насколько успешным будет эта политика. Ну, конечно судовладельцы или страховщики, которые, скажем, работают в долларовом сегменте, на них можно найти управу со стороны Соединенных Штатов, у которых, конечно, там сильный комплайнс, и которые этим прицельно будут заниматься. Но если, например, расчеты вы осуществляете не в долларах, ну, вопросы там возникают, на каком основании, скажем, судовладелец должен предъявлять предъявлять документы. Кстати, кому и на что? Вообще судовладелец нанимается на перевозку. Допустим, я нефтяная компания российская. Я нахожу клиента, допустим, в Индии, НПЗ. Соответственно, я нахожу перевозчика, он перевозит нефть, я у него покупаю услугу фрахта судна. С чего я обязан ему показывать контракт свой? Это тоже большой вопрос. Что будет показывать перевозчик? И вот тут самое интересное заключается в том, что, на самом деле, кстати, вот если мы берем западных страховщиков, они давно уже под санкциями и с Россией не работают. Ну, Например, группа Lloyd's, которая страховала нас десятилетиями, отказалась работать с российскими компаниями. Но вот тут-то и возникает На самом деле возникает колоссальная ниша для того, чтобы мы сами заполнили ее. И вот тут я возвращаюсь к своему давнему тезису о том, что пока мы 20 лет несем эту чушь на тему ресурсного проклятия, на тему того, что надо срочно заняться структурной перестройкой нашей экономики, разрушить наш нефтегазовый комплекс, который держит... Нас за ноги не дает им развиваться. Вместо того, чтобы нести вот эту всю ахинею, несколько десятилетий и несколько поколений наших управленцев все это продолжают повторять, вместо этого лучше было бы оглянуться вокруг и посмотреть, какие возможности создает нефтегазовый комплекс. Ну, Я неоднократно говорил, что я вовсе не против того, чтобы помимо нефтегазового комплекса в России было что-то еще но я никак не могу понять, почему для того, чтобы появилось что-то еще, надо уничтожать нефтегазовый комплекс. Соединенные Штаты на порядок больше нефти добывают, чем мы. Больше газа на порядок, чем мы. И возможности, которые нефтегазовый комплекс создает, они же. Вот они сейчас появляются. Ну хорошо, создайте своего страховщика и страхуйте эти перевозки. Финансовые институты создайте, которые будут этим заниматься. Ну, наконец, а кто мешает создать нормальные судовладельческие компании, и кто мешал это сделать 20 лет назад? Почему 50% российской нефти перевозят греки? Почему это происходит? Что, вот, что плохого в том, что если бы мы сумели создать нормальную, или сохранить, или там преобразовать как угодно, скажите, судостроительную отрасль, строить суда и иметь свой нефтеналивной флот, это увеличило бы проклятие или что? ну, может быть, сейчас хотя бы мы к более здравой экономической политике начнем переходить, не знаю. По крайней мере, те страны, которые сейчас охотно берут нашу нефть, они в эту игру влезают постепенно. Появляются страховщики, появляются перевозчики, появляются загадочные для западных агентств трейдеры, я вот внимательно считаю, Блумбер, который тоже внимательно смотрит Затем, что происходит, он все время говорит там, что это появился какой-то новый трейдер там. Смотрите, что они творят. Значит, э... или там вот свежее тоже сообщение. Обратите внимание, пишет Блумберг, Малайзия сейчас поставляет в Китай нефти больше, чем добывает. Ясно, что там смешивается российская нефть, возможно, с другой подсанкционной нефтью. Ну, да, смешивается, наверное. А почему нет? Значит, кто-то везет эту нефть до малазийских портов, осуществляет там перегрузку борт-оборт, отправляет в Китай, и находятся и страховщики, и финансовые структуры, и трейдеры, которые все эти сделки реализуют, потому что это огромные деньги. Если британским страховщикам они не нужны, ну, собственно, почему бы это место не занять нам? И, кстати, еще большой вопрос, как там поведут себя греческие судовладельцы. Я напомню, что когда... Вообще-то запрет на перевозку российской нефти хотели включить в седьмой пакет санкций еще в начале мая. Громче всех завопили греческие и мальтийские судовладельцы, и они донесли этот крик до своих правительств, и правительство Греции и Мальты добились того, что запрет на фракт выкинули седьмого пакета. Вот, и вот мне пишут, там, не надо зацикливаться на ресурсах. В Америке, по ресурсам есть много еще, Там, уважаемый Михаэль, ровно это я и сказал, но, понимаете, в Америке, помимо ресурсов, много есть чего еще, но это не мешает Америке нефть и газа добывать больше, чем мы, что мешает нам добывать нефть и газ и делать что-то еще, ну, ладно, это я уже опять в свою свою любимую, любимую тему, значит, Тут меня поправляют на порядок, значит, в 10 раз больше, дорогой ведущий. Ну хорошо, ладно, поправили не в 10 раз больше, но в 3-4 раза больше. Это имеется в виду, что газ стал более дорогим товаром. А вот газ в Европе стал, как вы говорите, на порядок дороже, чем год назад, то есть примерно в 10 раз. Ну, давайте несколько слов все-таки о газе тоже скажем. В ту же пятницу, 2 сентября, голосом Урсулы фон Ден Европейский Союз заявил о том, что будет введен механизм предельных цен и на российский газ. Россия пером заместителя секретаря Совета Безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева Заявил о том, что Россия в этом случае перекроет поставки газа. А, ну, так и будет, конечно, так и будет. А, соответственно, а, вот тут все-все-все тут, а, достаточно достаточно похожая, достаточно похожая ситуация. А, вообще, надо сказать, что наши газоотношения с Европой. Они такие очень интересные. каждая из сторон все время повышает ставки в игре, но все-таки на крайние меры, а именно отказ от поставок в нашем случае и внесение газа в санкционный режим и запрет на его покупку в европейском случае не идет. То есть делается все, чтобы на этот шаг пошла другая сторона. Ну, то есть Европа говорит, мы введем механизм предельных цен. Это же отличается от санкционного запрета Но мы же понимаем, что тогда Россия должна будет перекрыть, естественно, газовый вентиль, потому что это уже механизм, нарушающий контракт и являющийся, конечно, политическим вызовом. Утром было сказано про механизм предельных цен. Вечером «Газпром» заявил о том, что «Северный поток-1» не выйдет из ремонта. И позиция «Газпром». «Газпром» показал фотографии протекающего масла на последней работавшей 52-мегаваттной турбине. Показал фотографии присутствия специалистов компании Siemens и заявил о том, что компания Siemens не может обеспечить ремонт этих турбин, потому что отправка турбин на завод компании «Симмонс» в Монреале, а самое главное, возвращение их в Россию, требует четкого понимания, что на этот механизм не будут распространены санкции Великобритании, потому что контракт заключен с дочкой британской компании Siemens Канадой, потому что завод в Монреале, ну и, собственно, Европейского Союза. Европейский Союз говорит, что никаких санкций нет, но Британия и Канада молчат. Точнее, министр странных дел Канады заявил о том, что мы эти турбины так и быть вернем, но никаких юридических юридических бумаг так и не предоставлено. И вот начинается эта игра «Кто кого, кто кого, что называется, переморгает». Игра с очень высокими ставками. Каждый из сторон предъявляет, собственно, свои аргументы. Европейский Союз говорит о том, что он проживет уже эту зиму без российского газа. Вот тут как раз меня спрашивали про Польшу. И тут, понимаете, такая противоречивая картина. Каждый день мы слышим, с одной стороны, новости о закрытии той или иной фабрики, завода, о деиндустриализации в Европе, о том, что там такая ассоциация, сякая ассоциация, заявляет о том, что ужас-ужас, цены электроэнергию растут, они должны будут закрыться. Читаем доклад, что, возможно, 60% предприятий Британии за цен вынуждено будет закрыться. Ну, понятно, что там в статистику идет все, включая там семейные фирмы, Но тем не менее, тем не менее, 70 тысяч чехов выходит на улицы с вопросом, что творится на энергетических рынках. С другой стороны, европейские руководители говорят, все под контролем. А что под контролем? Мы проживем без российского газа. Макрон говорит, что доля российского газа упала ниже 10%. Французская компания «Энжи» который не получает газ с сентября, и там тоже такая загадочная история, «Газпром» говорит, что они не заплатили за лето, «Энджи» говорит, что есть разночтение в контрактах, но с 1 сентября газ во Францию не поступает вообще, но при этом компания «Энджи» говорит, что если в прошлом году доля российского газа во Франции была 17%, то сейчас она ну она 0, а была 4% до остановки. Но тут вот эти цифры... Закачки в хранилище, заявление о том, что там в Германии появятся в январе два терминала. Все это, конечно, э, там такая история про э, такую краси- красивую картину, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Почему? Потому что на самом деле мы понимаем, что эти цифры вот то, что Макрон говорит, э, или там Шольц говорит, что с декабря Германия не будет газ употреблять, и как-то проживет. На самом деле мы же понимаем, что речь идет пока про ситуацию, когда в Европе еще не начался отопительный сезон. Зимой ситуация резко изменится, потому что подземные хранилища они рассчитаны на то, чтобы быть системой балансировки рынка при пиковых нагрузках. Они хорошо помогают пройти отопительный сезон, если у вас есть текущий приток газа. Но выжить только на них в зимний сезон будет сложно. Вот тут тоже есть тонкий момент, я об этом говорил, но повторю, потому что часто там не задают вопрос, выживет ли Европа? Слушайте, ну, что выживет ли Европа? Ну, конечно, давайте тоже не будем наивными. То есть, если мы, и я вот всем сторонникам перекрытия поставок, это не устаю повторять. Вот, вот что, представляете, что если Россия полностью перекроет поставки, что Европа там, а, там 10 тысяч человек замерзнет, Или рухнет вся экономика, отменят евро, и к январю распадется Европейский Союз. Что что такое, выдержит ли Европа там, (смех) выживет ли Европа? Ну, конечно, этого не будет, но тоже надо понимать. Но, с другой стороны, также очевидно, что Европа наносит себе колоссальный экономический ущерб. Сейчас у нее есть определенный жирок, в том числе и репутационный. Это позволяет выделять совершенно безумные для Европы деньги, на кредитование, ну, как Германия там выделяет 65 миллиардов, на сглаживание этой ситуации, на субсидии. Откуда они возьмутся? То есть, как говорила девочка Грета, у меня украли будущее. Вот это будущее воруют у европейцев на глазах. То есть, конечно, легко пытаться решить проблемы, когда ты десятками миллиардов евро субсидируешь свою экономику, называя себя при этом каким-то рыночником. Но возникает вопрос, да, какой поры тебя будут кредитовать и субсидировать. Это так же, как вопрос с Соединенными Штатами и долларом. Да, госдолг постоянно растет, мир в это играет, но когда мир все больше начнет задавать вопросы, а, а типа, а что будет дальше, то вот эта игра может прекратиться. Я думаю, что в Соединенных Штатах это, это... понимают. Вот тут пишут, да, про возможное закрытие концерна BASF. Вот, про пустые хранилища в Европе, укра... украинские пустые хранилища, слушайте, ну, это там анекдот, который сказал Зеленский. Напомню, что Зеленский сказал, что он придумал, как Европе прожить зиму без российского газа. Надо просто пользоваться украинскими хранилищами. Ну, тут даже комментировать нечего. Во-первых, в эти хранилища надо чего-то закачать в начале. Во-вторых, естественно, их мощность крайне ограничена. Они тоже играли важную роль. Почему они построены на границе э, Украины и э, Европы? Потому что как раз э, это позволяло в зимний период балансировать поставки по газопроводам, в том числе и знаменитой системы рингой Памары ужига Это подземные хранилища выполняют важную дополняющую функцию. Они не могут являться основой э, снабжения Европы газа в зимний период. И это не подвал там с картошкой, которую вы постоянно зимой забираете. Там есть и технические ограничения, прежде всего технические ограничения. Поэтому эти все цифры за полностью хранилищ, они ни о чем. Хотя, еще раз повторяю, если вы со своей стороны думаете, что там будет вот прям вообще какая-то жесть, ну, конечно, этого не, масштаба не стоит преувеличивать этой драмы. Но будет очень тяжело. Да, то есть это и цены, и закрытые предприятия, и закрытые там, да, химические предприятия, и безработица, инфляция, это это будет действительно жесть. И правительства начнут падать. Вопрос только в том, кто придет на их место. Вот, если как... Ну, кстати, правительство уже очень много сменилось в Европе. И Болгария, Эстония, и Великобритания, Италия. Я думаю, и немецкое правительство недолго продержится. Но когда вместо там... Бориса Джонсона приходит лист раз. Наверное, с точки зрения политического курса Британии не слишком много что меняется из того, что интересует нас. Хороший вопрос задают. эта зима, жесть. А что будет следующий? Да, здесь накопленный эффект тоже будет, потому что выйдут опять с пустыми хранилищами. И так будет продолжаться до тех пор, пока на рынке не появятся альтернативные российским дополнительные объемы газа. А это не произойдет в ближайшие несколько лет. В этом плане вот эти поездки Шольца Хабика в Канаду, они являются анекдотом. Потому что Канада только строит свой экспортный терминал. У нее нет газа на эту зиму для экспорта, не на следующую зиму. Кстати, вот вопрос про водород, ну, может как-то отдельно проговорим, но обратите внимание, что вместо того, чтобы говорить про СПГ, Шольц говорил про зеленый водород из Канады. Хотя, ну, это просто... Как бы продажа, чистая продажа будущего, потому что никакого сейчас потребления массового водорода нет и в помине в Европе. То есть это все разговоры про будущую энергетику, которая может будет, а может, нет. Вот Тут пишут про девочку Грету, спрашивают, уходит ли зеленая энергетика на запасной путь. На текущий период уходит, что доказывает цинизм всего этого проекта. Потому что нам все время говорили, что каждая минута цена. С точки зрения, если мы не боремся с парниковым эффектом, мы можем потерять время. А теперь говорят, нет, ну хорошо, вот сейчас надо Россию наказать, мы пока возвращаем и уголь, вот. но потом все равно мы вернемся к зеленой генерации. А, тоже этот тезис звучит постоянно из уст европейских чиновников, что мир должен быть зеленым. Вот сейчас он по-прежнему будет угольно-газово-нефтяным, но мы вынуждены, чтобы наказать Россию, но потом мы снова вернемся к нему. Вот тут пишет некий Саня, что газа полно у других стран. Значит, уважаемый Саня, полно у других стран. Что значит полно? Ну, вы посмотрите данные по запасам, у кого чего полно. Вот за рынок идет конкурентная борьба. Конечно, идет конкурентная борьба. Значит, найдет Европа откуда брать газ? Ну вот пусть найдет. Вначале. Потому что следующие крупные поставки СПГ из Катара ожидаются, например, из Катара, ожидаются, например в 2025 году. Но ну, известно, что в России самые крупные запасы газа в мире. Катар на втором месте. Иран там, Катар входит в тройку. Есть, конечно, и другие страны. Не значит, что природный газ есть только у нас. Есть крупные производители. И вы правы, конечно они будут пытаться вытеснить нас, рынка, и прежде всего Соединенные Штаты. Но тут есть нюанс, связанный с тем, что в Соединенных Штатах, благодаря, кстати, тоже зеленой повестке, тоже были ограничены инвестиции, в том числе и в газовые проекты. И вот сейчас они запускают третий инвестцикл по строительству массового СПГ-заводов, и вы правильно говорите, в перспективе вполне могут заменить своими поставками наш трубопроводный газ. В этом-то и их игра энергетическая. Но обратите внимание, что они делают. Они нас выкидывают, пытаются выкинуть с рынка углеводородов и заместить с собой. Вот. Азербайджан вот спрашивает. Азербайджану и так поставляет газ в Европу и увеличит эти поставки. Но, слушайте, объем поставок, там, да, текущий в Турцию и э, Европейский Союз, соответственно, там Турция 10 миллиардов текущих контрактов, Европа 6 Вот пока эти объемы, они будут увеличиваться, вот, и будут, конечно, увеличиваться, но, опять же, еще раз повторяю, в прошлом году Россия поставила Европейский Союз 150 миллиардов кубометров газа, это колоссальные объемы, и сейчас замещение России происходит только путем отказа от потребления, то есть это тяжелейший путь, который ведет к деиндустриализации и отказывает общество потребления. Как сказал Макрон своим избирателям, готовьтесь, общество изобилия закончилось. Осталось только узнать, рады ли европейцы тому, что изобилия у них больше не будет. Ну что ж, наше время истекло. Спасибо вам. Спасибо, что слушали, задавали вопросы. До встречи через две недели. Пока.